0: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à ce silence en roule spécial Salon du véhicule électrique de Montréal où lors de captation live devant public, on a fait plusieurs entrevues. Euh, la première série a été diffusé il y a déjà deux semaines. Alors, en voici un nouveau. On aura la chance aujourd'hui d'entendre euh, des personnes fort intéressantes. Tout d'abord, Patrick Lefebvre de Hyundai Canada, euh, qui va nous parler des véhicules euh, existants et à venir de l'entreprise. Et finalement, on va s'entretenir avec Simon-Pierre Rioux, président fondateur de l'Association des véhicules électriques du Québec, qui va nous parler de l'organisation euh, de, des 10 ans parcourus de l'AVEC. Donc, très intéressant. Manquez pas ça. Alors, euh, si vous aimez ce type d'entrevue, mais il y en aura d'autres qui seront diffusés dans quelques semaines. Donc, il reste encore deux entrevues à diffuser. Bonne écoute tout le monde. Alors, bienvenue à « Silence, on roule », épisode spécial en direct du Salon du véhicule électrique de Montréal. Euh, je suis en compagnie de deux de mes collègues euh, chroniqueurs de « Silence, on roule ». À ma gauche, Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Et à ma droite, notre spécialiste... Euh des causes désespérées. <rire>
1: Laurent Gigon. Hey, ça s'est bien vu, ça, Martin, Je vais te leur devoir. tu Oui, ouais, c'est ça.
0: C'est 1-0 pour moi. Ah, ben, écoutez, on est donc en direct du salon. On est dans la place des conférences. donc C'est pour ça que vous entendez probablement là, de l'écho et de l'ambiance de Puis Stade Olympique. Puis des klaxons qui ouais, comme ça. C'est l'ambiance de chips, peanut, Cracker Jack qu'on entend. L'écho des, des gradins malheureusement vite du Stade Olympique. Vite dans les gradins, là, pas vite dans le, dans le salon. Le salon, lui, est, est bien rempli. C'est surprenant Tellement bon, pour, oui. pour un vendredi, hein, je ne sais pas. Là, mais, on ne peut même pas
1: prendre de photos des véhicules, il y a toujours quelqu'un dans le champ. <rire> oui, effectivement.
0: Puis souvent, les, les, les gens qui organisent des salons disent que le vendredi, c'est une, une bonne lecture pour se donner une idée de l'ensemble du salon. Quand c'est bon le vendredi, c'est bon tout le salon. Puis en plus, demain, ils annoncent grisou, euh, dimanche, la pluie. Je veux et dire que ça les va gens être vont beau.
1: désespérer, ils vont venir au salon parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ouais,
0: et voilà, et <rire> voilà. Euh, écoutez. On a donc un, un épisode spécial où on rencontre aujourd'hui Patrick Lefebvre de Hyundai Canada. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, Patrick. Bonjour. 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 Hey, on, est on est content de, de parler euh, à quelqu'un de Hyundai. Euh, on est tout le temps content de vous parler, mais on a plein Merci. de questions. Ouais, oui, on a toujours plein de questions pour vous autres. Hey. Premièrement, euh, donc votre titre officiel, M. Lefebvre, chez euh, Spécialiste produit. Spé donc, euh, donc, vous connaissez les produits. Exact. Ah, nous autres, on est des spécialistes <rire> dans les questions. C'est parfait, ça. On va avoir des Et bonnes on, réponses. On a torturé déjà d'autres personnes. Oui, hein? oui, oui. Ça, ça oui. sera pas la première fois. <rire> euh, vous êtes ici depuis ce matin? Depuis ce matin, exactement. Donc, assister à la conférence de presse, tout ça. Comment, comment vous trouvez ça à
2: date, le salon? Très beau, très bien, très bien organisé. C'est mon deuxième euh, que je viens faire dans les salons d'auto électrique euh, Toujours bien organisé, euh, la visibilité que ça donne, euh, bel enthousiasme, belle énergie. Euh, et, et fait, beau tu, salon.
0: Oui, oui, puis je parlais à quelqu'un tantôt dans, dans une petite discussion de corridor, puis il me disait cest toujours comme ça? J'ai l'impression que tout le monde est de bonne humeur. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, Il y a, vrai. y a une espèce de, oui. ouais, de sourire dans le visage de tout
2: le Mais monde. ça
1: fait un siècle qu'on a les mêmes voitures, puis d'un seul coup, on nous propose des véhicules et avec voilà. une technologie euh, du futur. Pour oh, la Après, et, et Ils sont <rire> tellement agréables à conduire et à posséder. Que,
0: comment tu veux, de mauvaise humeur.
1: Exact. Exact. Justement,
2: avec le nombreux essais routiers qu'on fait aussi, les gens peuvent y goûter aujourd'hui. Oui, c'est
0: ça. Hein, les salons comme ça, les, la chance d'essayer les voitures, les essais routiers, l'Association des véhicules électriques du Québec justement, qui euh, coordonne l'activité d'essais routiers puis euh, ça ne dérougit pas. Les gens doivent s'inscrire, dire quel modèle ils veulent essayer, puis il y a des plages horaires, puis ça se remplit super vite en début de journée. Il hein, y a un gros, gros boom. Là, les gens font Exactement. la file pour réserver leur C'est la meilleure chose
1: sens. à faire quand on magazine un véhicule, c'est d'essayer son véhicule électrique. Tout parce qu'en général, on est enchanté par l'expérience. Oui, exact.
0: C'est conduire. On l'a toujours dit, la meilleure façon de, 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 de transférer cette passion-là, c'est de faire conduire faut le y véhicule. Goûter. Faut écouter Et Puis les gens reculent Pour pas. comprendre ce que c'est, il faut l'essayer. Alors aujourd'hui, on va goûter à des véhicules Hyundai. <rire> on oui. va parler de ça. Moi, j'ai envie... Écoutez, euh, vous avez fait du chemin Hyundai depuis la première Yonique euh, euh, qui est sortie. Moi, je me rappelle encore de quand la... En fait, elle n'était pas sortie, elle n'était pas vendue encore, puis on avait eu accès à un véhicule de pré-vente, je ne pré sais pas trop comment dire ça. Là, qui, ils sont toujours immatriculés de l'Ontario, ces autos-là. Et puis, euh, on avait une réunion, et puis euh, un de nos collègues qui euh, travaille dans le domaine, qui, de, qui en avait une pour faire des tests avec des bornes de recharge, il l'avait eu euh, en, avant le lancement. Pis on était tous sortis, essayer cette auto-là, la première chose qui nous avait frappé, parce qu'il existait quoi avant les.. Euh, avant les Ioniques? Il existait des livres, les Imièves? Il n'y avait pas grand chose d'autre. Exact. Il y avait les hein? euh, est... Tesla quand même. Excuse oui, moi, oui, mais... oui, il y avait les Tesla. <rire> <rire> oui, Je veux il n'y avait pas grand chose. Oui, mais il <rire> était, était moins populaire qu'elles le sont aujourd'hui. Mais aujourd ce n'était pas contre. exactement le même prix. Non, puis c'est ça. Ça n'avait pas, pas eu le, le pic que la 3. Effectivement. Le, le, une belle petite revenu. révolution qu'on a faite. Une belle petite révolution. Puis moi, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était une journée très froide d'hiver. On sort dehors, puis. Mon collègue démarre la voiture, puis on regarde l'autonomie qu'il y a dans le véhicule, Bon, qui est, qui est une autonomie euh, légèrement supérieure à celle d'Alif, mais on regarde la consommation que cette voiture-là avait. On a fait comme « my God, c'est donc bien énergétique ben, ». Elle a équipée d'une je pense,
1: déjà. Ah, là, a. Oui, oui, ben, okay. oui une thermopompe, mais c'est une voiture
0: qui est hyper efficace. Ah, on n'en revenait efficace. pas ah ouais. pour la, à peine un peu plus de batterie. Elle faisait beaucoup plus de kilométrage et c'est ce qui nous avait frappé à l'époque. C'est vrai. Donc, vous, avez, vous, vous êtes parti fort. Puis, c'est un modèle qui a été populaire, qui a été très populaire la ben, très, oui,
2: très abordable. C'est un petit peu le début de notre révolution électronique, euh, électrique. Un petit peu le début de toute notre révolution des véhicules électriques et de la marque Ioniq, qui est dorénavant une, une marque à part entière. Oui, puis vous avez, vous avez roulé un bout de temps là-dessus.
0: Puis, après ça, est arrivé la Kona. Hein? Exact. Vous avez eu la Kona qui était aussi. Euh, tout, un qui, hit. Qui, tout un hit. Une voiture qui était connue du public parce qu'elle existait en version euh, à essence. Et puis. C'était euh, cute. Euh, oui, puis du jour au lendemain, on dirait que toutes les Kona étaient rendues électriques. Avez-vous avez euh, des statistiques sur le, le ratio de vente de vos Kona électriques versus vos Kona à, à essence, euh, que ce soit
2: au Québec ou au Canada? Moi, je n'ai pas ça à bout de doigt, malheureusement, euh, mais tout ce qui arrivait au Canada était tout vendu, sans exception. Mais, euh,
1: moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez, vous avez encore le goût de vendre des thermiques hein, plutôt que des, des colonnes électriques? Elles sont <rire> tellement <rire> supérieures. Comment vous faites pour vendre un véhicule
2: thermique à un client qui, qui arrive dans une concession alors que vous savez que c'est
1: tellement mieux d'avoir de conduire
2: électriques <rire> Exact. <rire> ben, vous l'avez parlé un petit peu plus tôt. Vous le savez qu'il y a encore plusieurs personnes. Il faut y goûter avant. Avant, avant d'aller à l'achat, ce qui fait que l'hybride et l'hybride branchable, on est dans une très belle euh, période oh. charnière, je dis ou ce que la personne peut goûter un petit peu avant de sauter. à Moi, j'ai commencé avec de
1: l'hybride euh, branchable et euh, j'étais tellement enchanté quand il est en électrique et tellement déçu quand le moteur à essence embarqué que je suis passé en 100% électrique. <rire> ouais, ça, a été, ça a été un tremplin pour moi. Tous ceux qui moi. ont
0: des hybrides rechargeables tombent en mode euh, en mode jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est un challenge oui. de faire le plus de kilomètres à l'électrique et d'utiliser le moins. C'est bien normal. Hein. C'est un, c'est plus économique, c'est plus écologique. Exact. Mais, mais, mais c'est vrai que cette cohabitation là, surtout que vous avez été le premier je pense, manufacturier à avoir le même véhicule à essence ou tout électrique, si je ne me trompe euh, Il y en a un euh, dessus. Quoi que autre. Ben, écoute, la Ioniq, votre Ioniq est sorti en plusieurs motorisations Oui, on
2: que la Ioniq ouais. avant était en plusieurs motorisations. Mais le, mais le consommateur
0: qui entre dans, le, dans, dans un, un concessionnaire puis qui veut s'acheter un, un Kona, par exemple, puis que vous avez les deux… C'est le même siège, là. Ben, c'est ouais. le même véhicule… Euh, on parlera pas dans le passé, tout le monde a eu ses petits, tout le monde a évolué, mais aujourd'hui là, quelqu'un rentre dans un de vos concessionnaires puis oui. il dit je vais essayer un Kona, puis il se dirige vers le Kona à essence, avez-vous envie de l'emmener tranquillement vers l'électrique oui. puis de le faire essayer
2: Oui. Le, le, le but aussi d'avoir plusieurs motorisations, c'est ça. C'est d'aller chercher la majorité des clients qui ont soit pas goûté, qui sont présentement dans une période charnière de, du, du, euh, du hybride branchable, euh, donc de constamment offrir les différentes motorisations, tout en ayant plusieurs diversités. On n'oubliera pas l'hydrogène qu'on regarde de notre côté aussi. Euh, on a plusieurs électriques, donc la 5, la 6, euh, ce qui diversifie Mais hydrogène, peu hydrogène, hydrogène. Vous
1: allez vendre combien de véhicules en hydrogène?
2: Très peu. <rire> on n'a pas les infrastructures. Ben hein, est évidemment, évidemment l'infrastructure
1: les pas ça n'a pas été un gros, gros exact. succès. Hein?
2: Exact. Euh,
0: si, si je reviens au Kona, donc vous avez un modèle 2023 qui est disponible oui. maintenant. Exact. Euh, com comment se comporte ce modèle-là dans la gamme des produits que vous avez chez Hyundai actuellement?
2: Excessivement bien. C'est dans nos gros volumes. L'Elantra, même si on sait que le segment des décédent est à la baisse, euh, l'Elantra est notre gros volume. Le Tucson est le gros volume. Évidemment, c'est la mode des SUV depuis quelques années. Et le Kona n'en fait pas exception. Il est juste dans le milieu parfaitement positionné. Puis, Évidemment,
0: ça m'amène à parler du nouveau modèle que vous avez lancé. Bien, il, a, il commence à y avoir déjà un petit bout de temps, mais quand même, la IONIQ 5. Oui. Et là, bien, la IONIQ 5, c'était une révolution, oui. je pense. Vous arrivez avec un, un véhicule qui, est avec euh, la, la base euh, EGMP, exact. vous êtes en 800 volts. Donc exact. là, les possibilités viennent d'exploser. À partir du moment où ce véhicule-là est disponible… Euh, est-ce que vous avez remarqué une migration de la clientèle qui, normalement, aurait été vers le Kona, par exemple, électrique, qui, là, se dit, ah, ben là, la Yonex 5 sort, là, les caractéristiques sont, oui. sont quand même plus intéressantes. Vous allez me dire, c'est pas le même prix, peut-être, mais ce sont, sont quand même c des, des caractéristiques qui sont plus intéressantes. Est-ce que les gens migrent du Kona vers la Yonex 5? Oui,
2: vous touchez un bon point, Martin, parce qu'on a, on a encore, on, on parle depuis tantôt d'être de, de, capable de goûter à l'électricité. On a toujours euh, plusieurs stress et anxiété à, à propos de la, de la distance qu'ils peuvent parcourir. Et entre le Kona et la Ionex 5 on a eu une bonne différence. Donc oui, le, 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 le flow s'est fait presque naturellement. Euh, on a encore beaucoup d'urbains, clientèle plus urbaine qui vont regarder pour le, le Kona, sans oublier euh, la Ionex 5 avec ce qu'on a euh, euh, démontré comme technologie, avec le, le, la, le, ce qu'on peut aller chercher comme distance. Euh, oui, on a eu euh, oui, oui, J'ai une question on par a rapport eu aux
1: concessionnaire, si parce que c'est le point d'entrée euh, pour les achats. Si, si quelqu'un débarque dans un concessionnaire Hyundai, n'importe quel concessionnaire, est-ce qu'il y a la formation aujourd'hui qui est faite par rapport au véhicule? véhicule électrique parce qu'on sait, bon je parle dans le temps, là, il y avait beaucoup d'erreurs de, qui, étaient, qui étaient commises par les, par les concessionnaires. Si j'arrive aujourd'hui dans n'importe quel concessionnaire euh, au Canada, je demande pour un véhicule électrique, je vais avoir les bonnes informations, la personne va vouloir me vendre le véhicule électrique. Est-ce qu'elle est qu est qu a un incitatif particulier pour vendre l'électrique ou est-ce que c'est pareil ou est-ce qu'elle est, est qu va faire moins de marge de profit si elle
2: vend un véhicule électrique? C'est excessivement une bonne question car euh, la, la vente du véhicule va avec le service après-vente évidemment. Euh, nous avons historié il y a quelques années euh, un, un minimum requis de formation, autant dans l'après-vente, pour la réparation après-service, autant au ventre. Pour la vente du véhicule, on voulait que euh, nos franchisés connaissent nos véhicules, soient capables d'en décrire les fonctionnalités, tout autant technique. Euh, ils ont des minimums à respecter nos franchisés. Donc, euh... on ne
1: se pas dire qu'il va falloir prendre un plan de service pour les changements d'huile ou les changements Exactement. de liquide. <rire> Exactement. C'est ça, l'idée, quoi. Vous ne ferez pas vendre de bougies <rire> sur un <rire> connevé, là. <rire> non, mais c'est...
0: Je ne vous contrerai pas ce qui m'est arrivé moi quand j'ai acheté mon auto, mais j'ai eu une des 50 premières voitures électriques vendues au toi, Canada. C'était en 1832. Ah ouais, c'est quasiment en 1832. <rire> Puis, euh, ça. Il n'y avait même pas de contrat de vente. C'est-à-dire qu'il a fallu retarder de trois semaines l'acquisition de ma voiture parce qu'il n'y avait même pas les documents papier cohérents au fait que j'achète une voiture électrique. Il a fallu attendre que le fabricant fournissent au concessionnaire et je ne pouvais pas le lâcher chez le concessionnaire à l'époque, il fallait le commander chez le fabricant puis il a fallu qu'il fasse un contrat de vente cohérent. Avec... Ben, je sais pas <rire> comment ils l'auront envoyé.
3: Vous un précurseur? Euh, Mais, ouais, Martin, tu fais pas ton âge. Hein?
0: <rire> <rire> non, peut-être que je fais pas mon âge, ça se peut. <rire> euh, Parlons des livraisons maintenant. Oui. L'honneur de la guerre, puis je l'ai dit tantôt, on, bien, on se répète, mais ça reste que c'est quand même une question d'actualité. Les gens veulent s'acheter les véhicules, mais quand ils entendent les délais avec lesquels ils doivent faire face pour acquérir, le, pour prendre possession de leur véhicule, oui. bien des fois, ils veulent changer un petit peu d'idée. Puis j'aurais même envie de faire du pouce sur la question précédente de mon collègue. Quand un concessionnaire peut vendre, dans les semaines qui suivent la version à essence du véhicule parce qu'il est disponible versus dans 18 ou 24 mois la version électrique, ben, c'est ah, sûr qu'on ah, touche notre commission au moment où on livre le véhicule, euh, on, on, veut, on va pousser le véhicule à essence. Euh, les délais qu'on vit actuellement, puis vous n'en êtes pas responsable, vous n'êtes pas les seuls, là, je ne vous, vous vise pas personnellement, <rire> ou, ou la compagnie Hyundai, c'est comme ça partout. Mais voyez-vous un peu de lueur, d'espoir et de lumière au bout du tunnel? Parce que c'est long. Là. Si je me commande une Ioniq 5 demain matin, ça se calcule plus en année qu'en semaine. Là.
2: Évidemment. évidemment. Euh, c'est sûr qu'on commence à avoir une certaine amélioration, sur ne le cachera pas. Euh, tout redevient un peu anormal, même si la COVID existe toujours. Il y a quand même des, des, des manques de personnel. On a quand même à voir euh, tout fabricant confondu, toute entreprise confondu peut se retrouver avec euh, plusieurs aspects et plusieurs obstacles. Ceci dit, euh, tout, tout fabricant confondu, je pense qu'on voit quand même un euh, plusieurs investissements qui sont nommés, euh, des usines commencent à grossir. Euh, C'est une question de temps avant qu'on qu revienne à des. Est-ce que vous avez, des, des, usines,
1: vous avez des, des usines spécifiques pour les véhicules électriques Ben tout récemment. Euh,
2: <rire> C'était votre question? Non, 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 c'est pas ça. Tout récemment, c'est quelque chose qui avait été annoncé dans les médias. Euh, notre, euh, notre grand patron nord-américain, M. Munoz, qui était longtemps chez euh, Nissan, euh, Nissan euh, Mondial, ils viennent d'annoncer pour 5 milliards d'investissements une usine prédestinée uniquement aux électriques en Georgie aux États-Unis. Donc,
1: pas une usine de batterie, une usine de, 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 de véhicule, fabrication de véhicules. Okay. exact. Et les euh, usines de batterie? on rentre dans le technique ingénieur que je okay, connais moins, okay. mais elle va être dédiée aux véhicules okay, électriques okay. en
2: Georgie pour 5 milliards d'investissements.
3: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, la plateforme, on veut, ça va veut juste être concentré pour la, la EGMP comme la Ionix 5 ou vous allez encore développer ou continuer euh,
2: l'utilisation de la plateforme pour la Kona? pour d'autres véhicules, pour peut-être des coûts plus réduits? Le, le, la plateforme EGMP nous a éclairé sur plusieurs options et le, la, la variété et la, la, la disponibilité des options qui se mettaient à notre image euh, fait en sorte qu'elle va être exploitée à son maximum dans les prochaines années. Ceci dit, les recherches sont encore, en, sont encore là pour... Euh, qu'on soit encore meilleur et qu'on soit plus opportuniste, on se rappellera que le Kona EV est quand même basé sur une plateforme d'essence. De, 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 hein? Et qui est euh, un très bon
1: véhicule pour dire qu'il est basé sur une plateforme d'essence. Oui, est parce qu'ils n'ont pas, une une pas tous eu le même succès. Exactement.
2: exactement. 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 Donc, la, 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 la plateforme GMP qu'ils ont, qu ont développé en Corée nous a immensément ouvert l'esprit en options, en variété, en ce qu'on peut construire. Euh, je vous amène quelque part, messieurs, avec ça, mais euh, vous le savez, le concept qu'on a eu au Salon de l'Auto au dernier, qui était le Concept 7, il devrait être sur la, la même plateforme. Donc, on parle d'un ionix 5, un Ioniq 6, un Concept 7, euh, on ne peut que voir les opportunités qui s'en viennent avant de nous.
3: Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, cette plateforme-là, bon, révolutionnaire, bien
2: appréciée, qui perce le marché, est-ce qu'il y a d'autres manufacturiers qui vous ont contacté, pour faire des partenariats, ou utiliser cette plateforme-là? Ah, regardez, on a... Tu un scoop, hein? <rire> <rire> mais Moi, ce que je dis souvent, Dionne Day, depuis quelques années, on est un petit peu victime de notre succès. Vous allez me dire que c'est un beau problème à gérer. Ah, c'est un beau, est on, on, un beau on problème. On voit très, très bien. Euh, on n'a pas besoin d'aller cogner à des portes, non, on va se le dire. On est quand même un, un fabricant très en demande. Euh, ceci dit, je n'ai pas besoin d'aller voir personne. Je pense que de, sa, de nature, on fait... Ça, ça frappe, ferait... ça frappe à la porte. Euh,
0: je peux me tromper, mais c'est ma perception puis ce n'est pas péjoratif Prenez-les pas négatifs, personne, mais j'ai vraiment l'impression qu'avec la venue de l'électrique, oui. les véhicules euh, coréens ont vraiment. L'image de l'automobile coréenne a vraiment pogné un gros up. Puis moi, je me souviens qu'au début, début, début des, euh, des voitures électriques coréennes, euh, j'étais le premier à dire. Lâche tes préjugés, embarque dans l'auto, essaye-le, roule-le, -la, puis donne-moi ton opinion après. Goody, ouais, on l'a dit il y a on vraiment. Puis plus maintenant, plusieurs manufacturiers vous regardent, puis il est très clair pour moi, en tout cas, que vous avez supplanté plein de marchés <rire> de, de pays qui étaient vraiment considérés comme des gros fabricants de voitures euh, intéressantes, puis là, tout d'un coup, pouf, vous avez pris euh, oui. une place vraiment impressionnante. Dans, dans
2: un ce grand matériel. galon dans les ouais. dernières années, je ne vous le cacherai pas. Et moi, qui ai travaillé dans des concessionnaires euh, tout le long des années 2000, euh, on avait tout un préjugé, hein, des, des, des jugements prédéfinis de cette marque-là. Et regardez aujourd'hui, depuis 2015, 16 à peu près, ouais. moi, je on, me part de loin. La, si, première, euh...
1: la première Hyundai que j'ai conduite, elle avait euh, envoyé, le, envoyé la Route, on voyait le la modèle. route. Oh, je me souviens plus, j'avais loué ça en Californie, mais on voyait la route <rire> quand les portes étaient fermées quand même. Hein. C'est pratique, tu calcules la vitesse avec ouais, ouais, les lignes. Ouais. Et, et quand, quand je voulais dépasser les camions là, sur les grandes autoroutes, il fallait que je coupe la climatisation parce ben, que ça tirait trop sur le, le moteur. Tout oh, de ça dedans. a mais, bien mais, changé. Mais, mais c'était était très agréable à conduire. Très agréable à conduire. Et tu dans vraiment années 80. Nous sommes canadien, Canada en ouais.
2: 83. Ouais. Regardez où, on, où, où nous sommes présentement. Le, 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 et, et, le et galop on, est Absolument.
1: Puis on parlait de la ligne sans livre de la qui est arrivée très tôt. Et on a vu la réaction de Hyundai. Était, elle ne s'est pas fait attendre. Quand ils sont arrivés avec la... Pardon, de oui. Kia, excusez-moi. Kia, qui était une marque coréenne. Et c'est vraiment... Euh, ils sont arrivés sur le marché très, très, très vite exact. pour euh, comp compétitionner ce segment de marché-là. Et très La, réactif, la, la salle EV était excellente. et toujours excellente. Ah, hein, là, un très, très bon véhicule dès le départ, dès la première
0: génération. Exact. On va en parler justement de l'avenir. Euh, vous avez une, un véhicule qui s'en vient, qui est la Yoniq 6. Oui. Euh, Parlez-nous donc de cette voiture-là. Moi, euh, j'ai trouvé surprenante, en fait. On aime ou on n'aime pas en termes de look, mais j ai, j ai, je, je, je prédis que cette voiture-là ouais. va avoir vraiment du succès. Parlez-nous donc de cette voiture-là un elle peu. Très
2: belle. Ben votre, votre question est excellente, en fait. Timing, elle vient d'arriver dans les concessionnaires cette semaine. Cette Ça semaine, va on le tient comme
1: la... des pan chaud' <rire>
2: C'est déjà fait. <rire> les
3: huit
1: ouais,
2: livrés sont vendus. On a parlé
1: de liste d'attente. Comment ça se passe pour la liste d'attente? Comment vous êtes organisé? Est-ce que c'est concessionnaire par concessionnaire ou est-ce que c'est une liste généralisée? Euh,
2: regardez, on, on sait que la majorité des, des, des manufacturiers euh, qui importent euh, est beaucoup euh, production-driven, si vous me permettez l'anglicisme. Euh, donc, dorénavant, on le sait d'avance que telle année modèle, euh, pour un année calendrier, il va être produit X montant de véhicules. On le sait d'avance. corps euh, de travail, huit heures par jour, trois chiffres de travail fait notre 24 heures, ils ne peuvent pas en produire plus ou moins. Ceci dit, en sachant d'avance combien qu'on a, euh, les véhicules, nous, nos, nos franchisés, euh, à travers tout le Canada, évidemment, sont catégorisés. On a quatre sortes de catégories. Et euh, pour, être juste, pour être juste avec tout le monde, euh, nous, avons fait, nous avons créé des allocations fixes, qu'on appelle. Donc, chaque concessionnaire, pour les quatre catégories, évidemment, va recevoir une allocation fixe ceci dit, c'est à eux, après, de gérer leur, leur clientèle, clientèle okay. leur liste, okay. exactement. Okay. Donc, en, fait en, étant, les, cat en fait, les
0: catégories, c'est par exemple un marché comme le, le Québec, voyez, qui, non, est, qui est un gros en marché.
2: Un marché de grosseur de
0: concessionnaire. Ah, okay, okay, un, un concessionnaire de niveau 2 va en avoir une certaine exact. quantité, exact. mais tous donc, les concessionnaires de niveau 2 vont avoir la
2: même exact. quantité. Okay. Donc, c'est
1: proportionnel au potentiel de, du marché qu'ils ont. Marché, euh, okay. vente, okay. grosseur okay. de concessionnaire.
2: De, de, de mais donc, ça veut dire, quel que
1: soit le concessionnaire chez lequel je vais ouvrir une liste d'attente, j'aurai les mêmes chances, les mêmes délais. Globalement, c'est ça qui on,
2: on a vu quelques différences et mon collègue chinois l'a dit un peu plus tôt. On voit des doubles noms, des triples noms, des ah créneaux oui, noms ouais, malheureusement. C on voit tout le ça. Le syndrome des ça. <rire> exact. <rire> parfois
0: pour le même véhicule dans plusieurs concessionnaires et parfois pour deux, trois modèles oui. de véhicules dans et tro deux, plus trois. Waouh, de... ouais, ouais, exact. Oui,
2: et euh, c'est pas caché. Là. On le sait que le, le, le véhicule électrique est assez euh, populaire dans tout ce qui est le côté l'estrie, les cantons de l'est ah oui? beaucoup plus okay. que le reste du Québec. Y a une
1: explication à ça. <rire>
2: <rire> Pour vrai, je ne le sais pas, euh, d'avoir travaillé sur le terrain dans des concessionnaires avant mon rôle de produit, euh, c'était très en demande. C'est là qu'on voyait que ça allait. Euh, euh, ceci dit, c'était cette région-là plus qu'ailleurs. Donc, euh, même si le concessionnaire est dans ce coin-là, telle catégorie 2, il va recevoir telle quantité. Donc, côté délai, euh, on s'en va peut-être euh, où ce que c'est moins populaire. La liste d'attente peut être moins... Un petit peu plus réduite dans la concession, tout en ayant la même partie ouais, de véhicule. Mais, mais c'est vraiment
0: une approche qui est différente, par exemple, de GM qui vont donner une allocation. Si c'est un concessionnaire qui a vendu beaucoup d'électriques l'année précédente, il va avoir plus d'allocations. L'autre va en avoir moins. Ce qui fait que ça crée des pôles, des concessions. Des des, barrages, pôles, ouais. des, des barrages, barrages, dépend...
2: barrages, insatisfaction, clientèle. Pourquoi lui, pas moi Là, c'est fixe, chaque concessionnaire. Donc,
0: on peut présumer, par exemple, que, je sais pas, moi, dans sans préjugé, mais un concessionnaire un peu plus en campagne en Abitibi va avoir, s'il est dans la même catégorie oui, de marché, oui, va avoir la même oui. allocation que, que, que la même catégorie de marché dans la région de Montréal. Oui. Il risque d'en avoir de disponible là-bas. Donc, quelqu'un de Montréal pourrait dire, t'en en as disponible, bien, garde-moi là, je vais aller à chercher, je ne veux pas attendre un an.
1: En
2: théorie, en théorie, ouais. en théorie <rire> la marque Hyundai, on ne se le cachera pas, les clients le savent, je vais y aller en région, je vais le faire mon deux heures de route pour aller chercher celui qui est disponible là-bas. Fait que, les location sont fixes. Ils, ils vont quand les, les vendre, c'est clair. Sur, qu parce veut, que là,
1: on est dans une dynamique de marché où c'est vraiment les gens qui sont en demande
2: là, qui oui. veulent. Pas, euh... Je le dis souvent, on en produirait plus, on les vendrait pareil. Absolument. La demande est toujours plus haute ouais. que ce qu'on peut offrir.
0: C'est spécial. Hein? Un
2: produit, un beau Des conscient que
0: si t'en fais plus, tu en, vend, en vendrais plus, mais il n'y en a pas plus. J'imagine que vous avez, vous avez hâte de pouvoir en produire plus. Ah, et on a hâte hein? que
2: l'usine ah. en Georgie ait son fonctionnement. C'est un, <rire> un peu la base euh, du système
0: capitaliste. Je, je
2: fabrique des on produits, a la je la des vends, je fais de
0: l'argent. C'est le concept
1: hein? de la transition énergétique. On arrive vers un nouveau produit.
0: On vient de parler de la IONIXIS, qui est votre <d> nouveau <'un> modèle <rire> qui <d 'un> vient <rire> d'arriver. <'un> look différent. Là, On change par rapport à la IONIX5 en termes de look. En termes de plateforme, on est toujours en plateforme GMP. Oui, exact. Qu'est-ce qui s'en vient? Quels sont les prochains modèles qu'on va voir apparaître
2: que vous mais là, Je vous ai titillé tantôt en <rires> parlant du concept 7. Ouais. Euh, ceci dit, c'est toujours à l'étude. Évidemment, on a toujours des analyses de marché à faire, euh, mais le concept 7 a tellement été un, un hit. Les demandes qui sont rentrées, les... j'ai personnellement les concessionnaires que je connais, qui ont des clients qui ont mis des dépôts, pour le Yannick 7, qui est encore un concept qui… Pas euh, oui, c'est la demande. On revient encore à la demande, on devient encore avec l'énergie le, le, et la, 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 la marque, il en dit de où est-ce qu'on est venu, où est-ce qu'on est rendu, comment est-ce qu'on évolue, évolué, ce qu'on offre.
1: Parce que la plupart, la, la plupart des gens qui veulent changer leur véhicule aujourd'hui se posent la question est-ce que je dois aller en électrique ou pas c est, c est, Je ne fais pas de pourcentage statistique là-dessus, mais une vaste majorité de ah, gens se posent la question. Personnellement,
2: c'est dit. On devrait tous... C'est ça. Vous l'avez dit tantôt, une fois qu'on y a goûté,
1: on, je pense qu'on y a tout. Voilà. Goûté, nous ici, sur le panel. Et, et, et la <rire> seule raison pour laquelle les gens un véhicule à essence la plupart du temps, c'est parce qu'il y a des délais. Donc, c'est clairement exact. un problème d'offre plutôt que de
0: demande. Tout à fait. Ben, écoutez, moi, je ne peux pas... En, on, on va terminer là-dessus. On, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait en parler pendant des heures, mais ça reste que... Ben, c'est juste ça? Ben, ben, oui, c'est juste ça. <rire> félicitations. J'aurais pris
2: un autre <rire>
3: heure.
0: Ben, je vais vous inciter à vous abonner à Silence, on roule, le podcast. Il y en a des heures et des
2: Parfait. heures. Parfait. Vous allez pouvoir en entendre.
0: C'est bon. Maintenant qu'on a développé une relation d'amitié, je vais vous inviter à un barbecue chez nous cet Avec été <rire> On connecte et on s'appelle. <rire> on connecte et on s'appelle. Bon. Puis on pourra se reparler sur une base régulière quand il y aura des, des nouveautés qui arrivent chez vous puis les faire connaître auprès de nos auditeurs. Avec qui plaisir. Sont à pas mal à 100 des clients potentiels chez vous. C'est juste du monde qui aime les auto-électriques. écoutent ce podcast-là. Il là, y en a déjà
1: trop de, de monde. Ça ne sert à rien. Non, ah, non, mais ils vont en
0: faire plus. Ils le mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça s'en vient. On va être encore... Euh, alors, on euh, espère. Patrick Lefebvre. Euh, spécialiste, euh, spécialiste produit, du donc produit. Donc, produits, ouais. Merci beaucoup pour votre présence. Enchanté, merci, messieurs, merci. Ça merci. un J'ai ensuite rencontré Simon-Pierre Rio et avec mes invités, on lui a posé certaines questions, entre autres, qu'est-ce qui a changé depuis que l'AVEC existe il y a une dizaine d'années? L'attitude la, 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 aussi, la perception, ou je devrais dire l'approche avec laquelle les manufacturiers abordent de véhicules électriques a aussi passablement changé. On a passé d'une étape où on devait, à quelques rares exceptions près, les forcer à en faire quelques-uns. Ils finissaient par les faire pour rendre, euh, acheter la paix, on va le dire comme ça, ou répondre à certaines exigences gouvernementales ou réglementaires. Mais maintenant, on sent que pour plusieurs grands manufacturiers, le mouvement s'est embarqué, là. C'est une roue qui est partie puis qui ne pourra plus revenir en arrière. Et ce changement-là, dans leur approche, ça change vraiment tout par rapport au reste.
3: Là. On peut aussi dire qu'on les force quand même avant des oh, de véhiculer? Oui, on les moment, force en hein? Il y en a plusieurs qu'il faut qu'ils se fassent pousser dans le dos parce que ça avancerait pas. Mais oui, c'est vrai qu'on a quand même euh, eu des grands changements. Les, les manufacturiers qui se lancent et qui veulent être plus. Euh, ils veulent être à l'avant de la vague, créer des marques par elles-mêmes, comme on regarde Hyundai qui font de la Ionique maintenant, puis ils se sont dit bon mais c'est Ionic avec un différent chiffre à côté, juste parce que on veut que les gens sachent que nous autres on est du 100% électrique que les batteries euh, offrent quelque chose de différent. On va pas juste vers le véhicule hybride rechargeable, on s'en va vers du 100 électrique. Avant, on gardait les batteries parce qu'on disait, hmm, « je mets une batterie pour un véhicule 100 électrique, ou je prends la même batterie, je la sépare en trois pour faire des hybrides rechargeables. <rire> » Ça, ça nous parle des manufacturiers, mais il y a aussi l'AVEC. C'est quoi qui est arrivé? C'est quand que tu as eu l'idée de créer l'AVEC puis d'arriver avec, avec euh, votre association? J'ai eu cette idée-là quand je me suis dit ça n'a pas d'allure. Il n'y a aucun endroit où échanger sur des véhicules électriques. Où est-ce qu'on on peut se réunir en tant que propriétaire pour s'échanger des trucs, pour parler de nos bons coups, d'être capable de savoir où est-ce qu'on va obtenir du service à la clientèle? J'ai des problèmes avec mon auto. Qu'est-ce que je fais? Il y avait je, rien à l'époque. Il y, y avait rien, rien tu vois. Il y avait quelques forums ici et là, mais c'était pas assez. Il fallait vraiment qu'on puisse se réunir ensemble puis avoir une identité. Puis après ça, à chaque fois que je lisais un article euh, dans, dans le journal, puis c'était de la, de la fausseté de... de de la fausse presse. Oh oui, fake en fait, press, il n'y il en, en avait jamais
0: essayé.
3: Puis, euh, il... puis il racontait un peu n'importe quoi. On, il y en a certains qui disaient Bon, mais là, je vais tester le véhicule, je vais, faire, je vais me rendre à Magog à partir de Montréal. Puis tu te dis Mais non, c'est plus que 160 km, tu ne te rendras jamais. Et bien sûr, il revenait sur une remorqueuse. Puis tu te dis Mais pourquoi tu as fait ça Tu aurais pu faire, aller juste. Euh, au coin de la rue, venir dire « bon, j'ai fait de l'essai ah, ». Mais c'était toutes ces, ces choses-là qui étaient frustrantes. Euh, en plus, se dire « bon, mais les, les incitatifs financiers, il va y en avoir l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on parle au nom des électromobilistes. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on ait une seule voix. » Puis c'était ça, l'association.
0: Ça a permis de faire un contrepoids, Simon-Pierre. Hein? Quand, quand y a un, on sait que le, la nature horreur du vide, il n'y avait personne de compétent ou, de je devrais dire, de neutre pour en parler… Le vide a été comblé euh, par certains journalistes qui ont fait des essais, qui y croyaient plus ou moins en partant de toute façon ce qui a teinté leur perception. Puis ce n'était que cette image négative-là qui était projetée. L'AVEC a fait un superbe contrepoids. Puis avec le temps, le nombre de membres grandissant, cet impact-là avait de plus en plus d'écho. Puis ça a fait en sorte que les gens ont commencé à se dire bien, je pense que ça peut être une situation viable. Puis ça a toujours été votre, votre levier, l'AVEC, de dire ben. On ne dit pas que c'est telle voiture et la voiture idéale dans toutes les situations, mais il existe des voitures pour répondre aux besoins de chacun. Et la plupart des familles québécoises ont dans leur stationnement une, deux, voire trois voitures, dont au moins l'une d'elles pourrait être électrifiée hyper facilement. Là, je parle du discours du début, parce oui. que maintenant, c'est probablement la totalité des véhicules qui pourraient
3: être électrifiés. Mais tu as raison, c'était la neutralité en premier. C'était vraiment de dire, bon, mais les gens savent qu'ils peuvent nous faire confiance parce qu'on est des bénévoles. On n'est pas payé, on a l'information on a des membres qui ont tous les véhicules qui existent sur le marché. Donc on a au moins une personne qui peut renseigner le consommateur et lui expliquer que tel modèle, tel véhicule va être capable de répondre à ses besoins ou non. Il fallait vraiment dire ou non. Peut-être qu'il y en a qui pouvaient pas répondre à leurs besoins, puis on voulait pas de ces gens-là. On ouais. voulait pas que ces gens-là achètent une auto électrique, disent j'ai une très mauvaise expérience, puis je préfère euh, euh, de, ils font juste de la, de la désinformation. Ouais, ils disent, moi, bon, ça n'a pas été bon pour moi, j'en veux plus jamais d'auto électrique. J'aime mieux qu'on ait un seul consommateur pour qui ça va fonctionner, puis lui va l'acheter, puis c'est sa deuxième auto, puis il l'utilise en ville. Éventuellement, avec technologie, ben là, ça allait aller au point où ça pouvait être le véhicule qui allait répondre à tous les besoins. Puis, dans tout ça, qu'est-ce qui te rend le, le, le plus fier au niveau là, de, de l'accomplissement? d'avoir eu Martin Archambault <rire> sur le conseil d'administration de l'AVEC.
0: Oui, je te dis. J'espère je, que vous avez réalisé plus que ça, l'AVEC, puis je le sais que vous avez réalisé plus que ça. <rire> ouais. Écoute, ben, je, peux, je vais te laisser répondre à la question, Simon-Pierre, mais je veux juste donner une idée aux gens qui écoutent l'AVEC, ce que c'est. Euh, ça a commencé tout petit, donc tu le dis tantôt, vous avez eu l'idée de, de créer ça. Puis comme toute bonne idée, c'est né dans un sous-sol quelque part à deux, trois membres. Là. Mais c'est maintenant plus de 900 bénévoles partout au Québec. Ceux qui font les essais routiers ici, là, vous avez vu le kiosque d'inscription de l'AVEC, les, les, les dossards orange, ils sont partout. Il y en a 900 partout au Québec, c'est plus de 12 000 membres. Une dire, direction régionale dans les différentes régions administratives du Québec quand vous avez commencé, il y avait quoi une cinquantaine de véhicules électriques? Il y en a plus de 200 000 maintenant. Un site web qui a près de 20 millions de visites depuis le début, puis près d'un millier d'articles publiés en français chaque année. Donc les gens qui cherchent d'informations pertinentes et en français sur les voitures électriques. Le site de l'avec, c'est l'endroit de prédilection. Il y a également des blogs, des forums avec lesquels vous pouvez aller chercher de l'information neutre. C'est des usagers, des, des monsieur, madame, tout le monde qui a une voiture d'un modèle en particulier, puis qui va partager ce qu'elle aime, ce qu'elle aime moins du véhicule. Ça, une bonne source d'informations pour savoir si les véhicules répondent à nos attentes. Il y a des statistiques qui sont super bien faites en passant un repris par tous les médias du Québec. Des guides d'aide à l'achat pour les voitures, pour les bornes, etc. Le programme de jumelage, qui est un programme qui permet c'est un genre de Tinder de, de l'essai de la voiture électrique. Ça met en contact des gens qui aimeraient essayer un modèle avec un bénévole qui a le même modèle dans votre région. Puis vous pouvez aller essayer des véhicules.
3: Tomber en amour avec votre véhicule électrique.
0: <rire> okay. est, trouver l'amour. L'amour, c'est électrisant. Vous avez Également euh, une multitude d'événements auxquels vous participez chaque année, dans lesquels vous organisez euh, presque toujours des essais routiers ou à tout de moins des, euh, des kiosques d'information et de démonstration des véhicules. L'AVEC, c'est tout ça. Mais pour toi, l'AVEC aujourd'hui, c'est quoi, Simon-Pierre, après toutes ces années? ben
3: je veux dire juste un, un petit à côté l'innocent bénévole, on est un des organismes qui a le plus de bénévoles au Québec plus que n'importe quel organisme euh, environnemental, peu importe, c'est énorme. 900, 900, 900 bénévoles, bénévoles partout, ouais. partout. Ça ça fait ça, on faut, faut le souligner. Il faut remercier tous ces gens-là parce que c'est grâce à eux qu'on est là ici aujourd'hui. Donc, est-ce que je suis fier de ça? Je suis fier qu'il y a des gens qui se sont dit wow, « Waouh, je veux m'impliquer. Je veux être euh, redonné au prochain. » Parce que pourquoi on est devenu bénévole C'est parce qu'à un moment donné, l'AVEC nous a aidés. Puis on s'est dit « ben. J'aimerais être capable d'aider une autre personne comme ça m'a aidé parce que ça me fait un déclic en moi. J'ai adoré ça. J'ai adoré mon expérience. J'ai adoré parler aux gens, euh, de, de les orienter, de les rassurer que le véhicule électrique serait la bonne solution pour moi et pour eux. Donc, euh, ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Aussi, on a eu beaucoup de gens euh, avec euh, énormément d'habiletés, euh, des gens du public euh, qui sont venu euh, sur le, 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 en, en tant qu'administrateur de l'AVEC. Puis ça aussi, euh, on a eu euh, l'ex-maire de Verdun, M. Trudel, on a eu Daniel Breton de Mobilité électrique Canada. On a même eu le promoteur du salon du véhicule électrique de Montréal ici, absolument, Louis Bernard, absolument, qui a été ouais. euh, sur le conseil d'administration. C'est ça, c'est-tu des gens comme ça qui ont permis de faire avancer l'association en un organisme beaucoup plus professionnel qui est capable de battre de ses ailes avec des gens qui sont vraiment dans l'industrie, parce qu'avant, c'était pas des gens de l'industrie, c'était des, des propriétaires qui se disaient « moi aussi, je veux faire une différence ». À un moment donné, ben, on, on a eu tellement une belle une, une belle reconnaissance publique que les gens se disaient ben, « ça, c'est un organisme qui est sérieux, Fait que je veux m'impliquer puis je veux les aider à avancer ouais. » puis on te voit un peu partout. Puis Moi, moi toujours, je me suis toujours demandé combien de temps que tu mets par semaine là-dedans parce qu'on euh, on voit que tu es passionné puis euh, partout <rire> ce qu'on entend parler de l'avec, euh, on, on voit euh, si Pierre Rioux, Écoute, euh, est Écoute, c'est certain qu'au début, j'étais webmestre, j'étais euh, journaliste, j'étais euh, dans les médias, porte-parole, j'ai fait comme pas mal de tout, graphiste, puis je passais entre 55 et 60 heures par ouais. semaine, en ouais. plus de mon travail à temps plein de 40 <rire> heures. Fait que ça, ça se terminait des fois à 1h, heure, 2h du matin, tout ce que je pouvais faire. Euh, mais c'est ça, en ce moment, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a un directeur général, on a des employés, des gens qui sont impliqués à temps plein. Fait que ça aide énormément. Ouais. Mais j'ai encore cette passion-là puis je continue toujours à être aussi impliqué et à, à offrir de mon temps pour justement stimuler les autres à, à, à faire à en faire autant.
0: Bien, justement, Simon-Pierre trouve une belle porte. Moi, j'ai été administrateur avec toi dans, un, dans une époque de l'AVEC où le conseil d'administration était très actif. Donc, on était à la fois administratif et exécutif, disons-le comme ça. Les choses ont changé maintenant. J'aimerais que tu me parles un peu de la nouvelle structure de l'AVEC. Donc, tu es toujours le président, mais il y a un directeur général maintenant qui est là. Il y a une permanence, ce qu'il y avait plus ou moins dans le temps où moi j'étais là. Qu'est-ce que ça a changé d'avoir ça premièrement? Qu'est-ce que ça permet de faire différemment?
3: C'est certain qu'avoir un euh, directeur général euh, qui s'appelle Marc euh, neberer qui est hyper actif, a beaucoup de bonnes idées, ça nous permet justement d'avoir un vrai rôle d'administrateur où on prend des décisions, puis après ça, c'est l'exécutif qui s'en occupe, euh, puis qui ont les idées c'était difficile de pouvoir dire bon ben écoute je prends de mon temps au travail euh, je mets une pause sur ce que je fais parce que là il faut que j'essaie de contacter un manufacturier il faut que je contacte un ministre pour être capable de prendre un rendez-vous avec ou discuter de, de la, la norme zéro émission parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas là on est capable de se concentrer sur des choses très précises de prendre des décisions ça, ça libère un peu beaucoup, puis je pense que ça va peut-être donner le goût à d'autres gens de s'impliquer en tant qu'administrateur, parce qu'avant de dire, bon, écoutez, on vous dit tout de suite, ça va vous prendre une trentaine d'heures par semaine parce que vous devez exécuter exactement tout ce que vous décidez. Ça pouvait devenir très lourd, puis on pouvait perdre des gens de très bonne qualité. Euh, je pense à Sophie Brochu, par exemple, qui pourrait être euh, impliquée euh, comme administratrice à l'association. On l'aimerait beaucoup euh, avoir de sa participation, donc euh, je, je passe le message tout de suite en passant.
0: ouais je Bien, écoute euh, j'avais la chance de la rencontrer à l'occasion mais là maintenant comme euh, on sait de changer d'endroit c'est peut-être <rire> un petit peu plus difficile euh, écoute Simon Pierre moi ce que j'ai envie de, de dire c'est puis tu le sais ça doit arriver aussi régulièrement les gens nous croisent puis nous disent comment je peux faire pour moi je, je, c'est un domaine qui est en pleine ébullition, l'électrification des transports. J'ai le goût de m'investir là-dedans. Certains, ils voient même une possibilité de carrière. Puis, à juste titre, il y a énormément de nouveaux emplois qui apparaissent dans ce domaine-là. Les annonces des derniers jours, dernières semaines le démontrent. Une première des choses, on le sait, dans la vie, pour être capable de progresser puis de se trouver des affaires intéressantes, c'est qu'il faut être vu, faut être connu, faut être capable de se créer un réseau. Quand on s'implique dans une association, ben, on est au cœur de l'action. Tu le vois, on est invité à plein d'endroits, on parle avec plein de gens, de plein d'entreprises. Si vous voulez commencer à, à vous impliquer dans le domaine de l'électromobilité puis vous ne savez pas par quel bout prendre ça, ben, il y a plein de façons de le faire, mais entre autres, en devenant bénévole pour l'association ou en, en vous impliquant, que ce soit comme administrateur, sur différents comités de l'association. Quelle belle façon de s'impliquer, de connaître, de diversifier notre palette et de rencontrer des gens.
3: Oui, c'est certain que les gens qui vont travailler ici comme bénévoles euh, au salon de l'auto à, à, au stade olympique, tous les manufacturiers sont là, tous les gens qui sont des... Le « houssou de, de l'électromobilité est ici cette, ce week-end. Donc, c'est certain que on, on crée des contacts, on parle un petit peu de nos aptitudes, de, de nos expériences de, de, de travail, puis on est capable, après ça, de, de s'orienter un petit peu, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. On parle autant de devenir bénévole avec, mais aussi de s'impliquer professionnellement, puis pour certaines compagnies, c'est en ébullition, c'est en croissance, les gens recherchent du monde qualifié, puis passionné aussi, parce qu'on ne veut pas le... le le domaine du travail change énormément et on voit que les jeunes se promènent d'un emploi à l'autre, etc. On veut des gens passionnés, on veut des gens qui vont faire avancer les choses et non pas juste faire un, un court séjour dans la compagnie puis passer à autre chose.
0: Ben Écoutez, si les gens sont intéressés par l'association, que ce soit pour euh, en devenir membre tout simplement euh, en tant que propriétaire de voitures électriques et d'avoir accès à la meilleure information, www.aveq.ca. Vous allez sur le site web, toute l'information est là. Et si vous voulez devenir bénévole, il y a également un lien là, sur la page d'accueil qui vous permet de cliquer puis de dire « ben j'aimerais ça m'impliquer puis être bénévole ». Et être bénévole, pour l'AVEC, ça se fait à différents niveaux. Ça peut être une fois, deux fois par année, participer à un événement en donnant de l'information, en faisant essayer son véhicule. Puis ça peut être donner un coup de main sur le site web, ça peut être donner un coup de main sur un paquet de trucs. Il y a plein d'opportunités. Il faut juste lever la main et dire qu'on est là puis euh, la VEC va être là pour euh, vous accueillir. Moi, Simon-Pierre, j'ai envie de te dire merci pour toute cette dizaine d'années-là de, de ton temps que tu as donné. as donné une ordre de grandeur tantôt du temps que tu mets là-dedans. Moi, je dois te dire que de l'externe, tu l'as dit tantôt, on, on voit que es, qu'il est partout. De l'interne, on le voit encore plus. Euh, Simon-Pierre, depuis le tout début, a été et continue d'être la locomotive de l'association. Puis c'est avec une grande fierté que j'ai pu passer du temps à ses côtés. Euh, au sein de, de l'organisme et que je continue maintenant de l'externe de voir que la locomotive est toujours sur les rails. Merci beaucoup, Simon-Pierre. C'est
3: très gentil, Martin. J'apprécie énormément. C'est des beaux commentaires. C'est une récompense en tant que bénévole d'entendre des, des, des choses positives comme ça. Euh, on, on travaille pour ça, pour euh, entendre des, des, des choses et savoir qu'on fait une différence euh, pour la société. C'était ça au début, hein, Martin. Au début, c'était de se dire bon ben, « Qu'est-ce qu'on peut faire comme changement permanent, un mouvement de société. c'était de se dire, mais l'électromobilité, c'est le futur, c'est ça qui va nous permettre de changer énormément de choses au Québec. Puis moi, je voulais laisser un leg, ça, ça a l'air grand et gros, mais c'était mon objectif, c'était pas seulement de travailler au niveau communautaire dans mon emploi en tant que chiropraticien, c'était aussi avoir un impact beaucoup plus important au niveau de la province et du pays. Puis c était, c était, pour moi, c'était ça, c'était l'électromobilité. Ben tu n'as eu, euh, du, euh, du, tu, tu eu du rayonnement au pays parce que moi, j'étais en Colombie-Britannique avant, euh, il y a quelques années,
2: puis euh, l'Association des véhicules électriques du Québec euh, en Colombie-Britannique, c'était vraiment un
3: exemple à suivre. là Puis euh, toi, tu en étais une grosse une grosse partie de ça. Oui, ça a été le fun aussi d'avoir plein d'associations à travers le Canada, les États-Unis, puis en Europe, voir comment on fonctionnait. Puis il y en a beaucoup qui se sont basés sur nous. Ils demandaient comment on peut faire, comment on paye chercher des bénévoles, comment on fait de la publicité, comment on fait des salons. On a tout inventé à partir de zéro. On a tout inventé ça, puis créé ça. Puis, on regarde, on est au stade olympique aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de grandes associations <rire> ouais. qui peuvent dire qu'ils seront rendus dans leur stade. Ils ouais. euh, le l'avaient fait le, le stade.
0: <rire> Bien, écoute, le plagiat, c'est peut-être la plus belle forme de, de démonstration que ce qu'on fait. C'est bon quand les gens essayent de nous imiter et font pareil comme nous. Ça doit être qu'on dégage quelque chose de positif. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait, Simon-Pierre, donc euh, je te remercie ta, de ta présence avec nous aujourd'hui.
3: Merci de l'invitation. Euh, oui. euh...